0: Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. ¡Comenzamos! Hola a todos, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a hablar de los ingresos por herencia. Este concepto de los ingresos por herencia, eh, existen varios mitos que me ha tocado ver a lo largo de de mi carrera que, que llevo aquí en los temas fiscales y creo que es importante que vayamos desmitificando estas cuestiones para no cometer errores porque muchas veces se cometen errores que lamentablemente tienen costos de miles de pesos entonces el artículo 93 fracción 12 de la ley del impuesto sobre la renta nos habla de este tipo de ingresos nos dice que los ingresos que se reciban por herencia o legado serán exentos de este impuesto y aquí muy importante es sin límite de monto y tampoco nos señala algún parentesco que, tenemos, que, que debamos de tener con la persona que falleció. Es decir, a diferencia de las donaciones donde nos piden que sean de nuestro cónyuge, de algún ascendiente o descendiente, en este caso no se nos pide absolutamente nada. Si alguna persona que incluso no tenga ni relación de parentesco, ni siquiera un tío eh, lejano ni nada, una persona te deja una herencia o un legado, en ese caso, ese monto que tú recibas será completamente exento del impuesto sobre la renta. Sin embargo, como les comentaba, hay muchos mitos a lo largo de estos, de estos temas. Entonces, eh, uno de ellos es, eh, me ha tocado escucharlo muchas veces, la clásica herencia en vida. Oye, es que mi papá me heredó en vida un dinero, mi papá me heredó en vida una propiedad. Entonces, sepamos pues que este término de herencia en vida no existe legalmente no hay una herencia en vida ese término está mal dicho jurídicamente hablando porque la herencia la institución de la herencia de, en términos legales es una transmisión de propiedad de ciertos bienes pero siempre es bueno se le llama en el derecho mortis causa o a causa de muerte es decir, que cuando hablemos de una herencia siempre estaremos hablando de que hubo un fallecimiento de alguna persona y que los bienes que tenía esta persona pasarán a ser eh, propiedad de otras personas. Entonces el término herencia en vida pues es como una contrariedad porque para que exista una herencia tiene que haber una muerte. ¿no? Entonces el término heredar en vida no está bien dicho. Digo, si, si nos ha tocado escucharlo o decirlo incluso, pues sepamos que estamos ahí eh, cometiendo algún error y no está bien dicho el término. Cuando nos queremos referir a, una, a un cambio de propiedad, a un regalo que me está dando alguien es, y, eh, y la persona todavía está viva, ese término o esa institución jurídica se llama donación. Si mi papá o mi mamá me regaló una casa, un carro, un dinero y todavía no fallece, eh, aunque sea pudiéramos llamarlo así de manera coloquial, me dijo que es su herencia que me va a dejar, pues legalmente eso no es una herencia, legalmente eso es una donación y tendrá que seguir los eh, lineamientos en el caso del impuesto sobre la renta que tiene que ser de línea recta, que tengamos el contrato correspondiente y que si no es de línea recta pues tenemos que tener eh, o cuidar los límites que tenemos. Entonces cuando hablamos de herencia siempre forzosamente tendrá que haber un fallecimiento de alguna persona. Entonces en este caso quien hereda los bienes obviamente ya pasó a mejor vida y ahora al que lo recibe como el que lo recibe está incrementando su patrimonio en teoría debería de tener eh, un, un pago de un impuesto sobre la renta sin embargo por el simple hecho de provenir eh, por una herencia no existe tal pago, como decíamos, sin límite y también que no importando que haya un parentesco. Ahora bien, en el término de las herencias, eh, pues existen dos tipos de, de herencias o de eh, procesos que se llevan cuando hay un fallecimiento, que es cuando existe una sucesión o un cambio de bienes, que existe un testamento y cuando no hay un testamento. Cuando hay un testamento, pues la persona que falleció dejó su última voluntad escrita en un testamento. Hay diferentes tipos de testamento y dejó ahí escrito a quién le va a dejar ciertos bienes. Esa persona designó a sus herederos y ahí dice cómo se van a repartir los bienes. Cuando la persona fallece y no tenía hecho ningún testamento, entonces se tendrá que hacer un juicio, se tendrá que hacer un procedimiento. También se puede en algunos estados en el propio notario para efecto de que eh, un juez o un notario sea el que designe a los beneficiarios de, de, este, de esta masa hereditaria para que se les distribuyan los bienes que tenía la persona que falleció. Ahora, cuando se empieza a complicar un poquito el tema de las herencias es cuando existen ciertos acuerdos no escritos eh, entre cómo se van a repartir los bienes y es muy común que se designe a un solo beneficiario para efecto de que sea más rápido el trámite de la sucesión y luego él le reparta a sus hermanos, a sus primos, a sus hijos eh, estos bienes. Sin embargo, eso es un grave problema en términos fiscales porque en el caso de que, por ejemplo, fueran eh, una persona fallece y tiene cuatro hijos y designa nada más como beneficiario a uno de los cuatro hijos del 100% de los bienes. Y a lo mejor el papá o la mamá que haya sido le dijo, oye, te voy a dejar a ti todo, pero le repartes a tus hermanos en partes iguales. Entonces... Él como quedó como único beneficiario de, de ese testamento, como único heredero, en ese caso la herencia cuando él la reciba, supongamos que va a recibir un millón de pesos de herencia, él a título personal ese dinero no le va a generar ningún impuesto porque viene de una herencia. Sin embargo, cuando él le reparta a sus hermanos suponiendo que son otros tres hermanos, le tendría que repartir 250 mil pesos a cada hermano. En ese segundo caso ya no estamos ante el, el hecho o el acto de una herencia. Ahí ya estamos ante una donación porque el que es el heredero nada más es el principal o a la persona que dejaron en un inicio. Esa persona ya cuando reparta los bienes los va a repartir como una donación porque él no ha fallecido como decíamos entonces en ese segundo caso en el caso que fueran hermanos la exención únicamente sería por tres humas al año como 113 mil pesos más o menos ...y no por la totalidad de la herencia. y En este caso estamos hablando de una herencia... Eh, ...pudiéramos decir no tan grande... ...porque cuando son millones de pesos... ...y nada más podemos exentar 100 mil pesos... ...pues nos va a dar un impuesto por pagar altísimo. Por eso es tan importante... ...que cuando hagamos también nuestro testamento... ...nos asesoremos de manera correcta... ...para efecto de que si fuera el caso... ...pues de una vez en la herencia... ...dejar eh, designados a los tres hermanos... ...o a los cuatro hermanos... ...para efecto de que todos ellos sean herederos... ...y como el dinero proviene viene de una herencia en ese caso ninguno de ellos tendría que pagar eh, ningún impuesto ahora bien también es muy diferente el heredar dinero o heredar un bien ¿Por qué? Porque cuando yo heredo dinero, si por ejemplo me dejaron un millón de pesos eh, de herencia, pues ya no tengo ningún problema. Ese dinero que entre a mi cuenta, pues yo únicamente necesito informarlo en mi declaración anual del año siguiente. O sea, cuando estamos, por ejemplo, ahorita, si me llegaran en el 2023 un millón de pesos de herencia, en el 2024 que presente la declaración anual 2023, yo declararé esa herencia y se acaba el problema. Sin embargo, cuando yo heredo un bien inmueble, que son muchas veces que se hereda una casa, un terreno, un local, bodegas o lo que sea, existen dos maneras para eh, generar los impuestos en ese caso. ¿Por qué? Porque eh, aunque estamos heredando un bien inmueble a causa de una herencia la primera pudiéramos llamar así la primera adjudicación o el primer movimiento que se haga de la persona fallecida hacia el nuevo heredero en ese caso no, va, no, no nos va a generar ningún ISR sin embargo el problema va a venir cuando esta persona decida vender esta propiedad y hay como les decía dos supuestos que se pueden hacer a la hora de que se va a hacer la adjudicación de este inmueble en favor del nuevo heredero ¿Cuáles son esos dos supuestos? Bueno, el primero es que se le herede al mismo costo que tenía la propiedad cuando la persona que falleció la compró. Pensemos que la persona que falleció compró una casa en el 2008 y le costó 500 mil pesos. Entonces, esa persona, si antes de fallecer hubiese querido vender esa propiedad, suponiendo que no fuera su casa habitación, que era otra propiedad, esta persona obviamente iba a tener un precio de venta. Pensemos que esa casa que compró en 500 mil pesos en el 2008, ahora la va a vender en 900 mil pesos. Entonces, si él antes de fallecer hubiera querido vender esta propiedad, el notario le iba a tener que calcular su impuesto de la utilidad que obtuvo cómo le iba a calcular el impuesto el precio de venta que decíamos que era 900 mil pesos lo iba a restar de lo que le costó la propiedad a esta persona a él le costó 500 mil pesos luego lo que se hace es que se actualiza a un valor presente porque en el 2008 500 mil pesos valían algo y hoy obviamente es un valor completamente diferente por el hecho de la inflación entonces pensemos que cuando se actualiza ese valor pensemos la casa costaba 700 mil pesos entonces eh, él iba a vender en 900 el costo es de 700 la ganancia es de 200 mil pesos y sobre ese monto tendría que pagar él el impuesto correspondiente sin embargo pues la persona falleció no alcanzó a vender la propiedad entonces cuando se le va a pasar ahorita ya al heredero existen dos, dos supuestos uno es decirle oye te voy a tomar la propiedad al mismo valor que tenía en el 2008 y así la vamos a dejar en este caso yo no te voy a cobrar ningún impuesto porque en teoría la propiedad sigue costando 500 mil pesos. En ese primer supuesto, ¿qué va a pasar cuando el heredero al cabo de no sé seis meses, un año, dos años, quiera vender esa propiedad. Cuando él la quiera vender, le van a pedir, oye, pre preséntame cuánto te costó esta propiedad. Obviamente, como a él no le costó porque viene de una herencia, nos tendremos que ir más atrás a ver a cuánto le costó a la persona que fue la que le dio la herencia. Entonces, si él la va a vender ahora en dos años en un millón doscientos mil pesos, pues su utilidad va a ser, como decíamos hace ratito, de los quinientos mil pesos traídos a valor presente que fueran 700 mil sobre un millón entonces sobre esa diferencia es sobre la que pagará el impuesto el heredero oye pero pues no que la herencia no generaba impuestos no si el, el inmueble como tal no le generó ningún impuesto lo que le generó es la ganancia que está teniendo después de ese de ese este de haberlo recibido y después quererlo vender y el otro supuesto que tenemos es que desde el momento que se vaya a hacer la adjudicación de la herencia ya ponerle el valor presente a ese, a ese bien y en ese caso ahí cubrir los impuestos que en teoría tendría que haber pagado la persona que falleció. Les decía yo imaginemos que esta persona sí vendió la propiedad en los 900 mil pesos él iba a pagar un impuesto sobre 200 mil pesos obviamente como falleció nunca la vendió y no los pudo pagar sin embargo el heredero lo que haría es decirle al notario oye notario a mí adjudícamelo en el valor presente que tiene hoy esa propiedad no me la adjudiques en 500 mil pesos de valor 2008 adjudícamela en valor de 700 mil pesos valor 2023 y yo te pago el impuesto por este por esa adjudicación en este momento entonces él nada más pagaría la utilidad de ese, de ese bien sobre el impuesto de la utilidad de ese bien. Sin embargo, qué ventaja tendríamos que él ya empezará su conteo para cuando él quiera vender la propiedad a partir de este valor, ya no a partir de los 500 mil pesos. Que bueno, en este ejemplo que les di es un monto muy chiquito, pero hay veces que propiedades que se heredan, que se compraron hace 30, 40 años, que ya están muy viejas y que prácticamente su valor es cero pesos. Entonces cuando se venden se genera un impuesto altísimo porque el impuesto se viene, por así llamarlo esté arrastrando desde hace 20 o 30 años entonces hay que revisar en cada caso en particular cuando se va a hacer la adjudicación si es conveniente de una vez asignarle un nuevo valor o esperarnos y asignarlo hasta que se va a vender porque también aquí entra el tema de los avalúos referidos para efecto de que si esa propiedad tuvo alguna adecuación o algunas eh, mejoras pues esos, esas adecuaciones o mejoras se puedan meter de una vez a la propiedad y se adjudique ya en un valor eh, mayor entonces también casi siempre eh, para efecto de no pagar el impuesto el notario eh, a este asesora o le dice pues no yo se lo adjudico al mismo valor para que no me tengan que pagar ahorita ningún impuesto salvo el tema del traslado de dominio y las escrituras pero no va a pagar ningún ISR sin embargo esto no siempre es lo mejor. Por eso les digo que hay que revisar cada caso en particular para ver si desde ahí es mejor que de una vez se adjudiquen un valor mayor o bien que se adjudique a valor cero y posteriormente ya cuando se vaya a vender ya se ve que se va a realizar. Bien, entonces esto es todo por el día de hoy. Entonces recordemos pues que las herencias son siempre a causa de muerte, no existen herencias entre vivos, siempre serán a causa de muerte y la herencia es de el, la persona que falleció al heredero. Ya si el heredero de ahí le quiere donar a otra persona, eso es otra institución que se llama donación y tiene otras reglas. Eh, a menos de que en el... En el este testamento si esté nombrado una persona es la única manera que le vamos a poder demostrar a la autoridad que ese dinero provenía de una herencia porque si en el testamento dice que se le heredó el 100% a mi tío Juan y luego mi tío Juan me lo dio a mí porque mi papá le dijo que me lo diera a mí cuando ya falleciera pues eso es una donación eso no es una herencia y como no viene de una familiar directo pues allá a lo mejor sí nos va a tocar eh, pagar impuesto entonces por eso revisemos y no hagamos ningún movimiento hasta antes de revisarlo con nuestro contador, con nuestro abogado porque nos ha tocado asesorar a personas pero que ya hicieron todos los movimientos, ya hicieron el repartido de dinero y entonces pues ya es un poco más complejo poderlos defender. Bien, entonces es todo por el día de hoy. Les agradecemos muchísimo que nos sigan apoyando eh, escuchando este podcast. Si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto a través de nuestras redes sociales se las podemos contestar. Hasta pronto.